0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第六十八集。这区区一条狗追我半天啊！意识到这一点的风不觉十分不爽，而且技能都已经开了，若是现在停止用普通状态去战斗。那这半分钟的生存值就算是白烧了。他赶紧闪身出来，欲用最短的时间、最快、最凶残的攻击将这条猎犬轰杀致渣。只见风不觉横移滑步，左手反手握着手电筒向前照去，右手则紧攥着管钱，随时就准备下黑手。但是当那只怪物进入风不觉的视线中，并且被灯光照亮时，他立即就震惊了，心中不禁庆幸自己已提前开启了临时聚身术。一阵急促的脚步声穿过了潮湿的空气所形成的薄雾，一个巨大的、可怕的黑影穿过云雾形。他的颈部骄傲的昂着，眼呈杏形，头顶平坦，是耳朵竖立，白而坚固的牙齿呈剪状咬。身上的肌肉发达且紧凑，颈部略弓，逐渐变宽，与身体结合是背短而坚固，有足够的宽度，大腿是长又宽，前后躯体的比重十分的平衡，这些都是训练有素、锻炼得当、品种优良的特征。当然，作为一个惊悚乐园的怪物，它被生成出来的目的是吓人和杀人。而不是去参加维斯敏斯特的比赛，所以他还有些正常的狗所不具备的东西。他全身黑得像煤炭一般，眼睛亮得像冒火一样，身躯大到难以置信。那老虎和他一比，就和猫眉两样。其裂开的口中露出獠牙，口水从这牙缝里淌落。最夸张的是，这裂嘴的嘴头、颈毛和脖子下部。还都闪亮着发光，看着非常像是传说中的地狱猎犬，只不过这个怪物只有一个头，而非三个。这玩意儿是炼金术做出来的吧？风不觉发出不满的惊呼时，那条猎犬已经跨着大步扑了上来。这怪物用后足站起来便可以直接咬到风不觉的脖子，所以风不觉不敢大意。向后方是奋力地跳了出去，闪过了猎犬的扑咬。风不觉这一下跳得很远，连他自己都有些吃惊。灵石聚身术带来加成是大大出乎了他的预期。他是第一次体会到这种明显高于常人的身体素质，这甚至让他有点不太习惯。比如随着速度和力量一同大幅提升的动态视力，只要他集中精神，眼前的一切。仿佛都变得很慢，飞过一只蚊子，他都能看清，而且他还感觉自己一伸手就能用两根手指精确的抓住那只蚊子。在《黑客帝国》第一部的结尾，觉醒后的尼奥似乎就有这种感觉。当史密斯最后一次朝他攻击时，他轻松的接下了对方的攻击。面露疑惑的将接招的双手改为单手，这就是自身实力突然翻了数倍后的正常反应，略微的不适应。猎犬的攻击并未停止，它嗷叫了一声，竟跃出一个和风不觉刚才那一跳不相上下的弧线，再度扑杀而至。只听着“当”的一声，丛林中响起了惊铁交加之声。风不觉被这怪物扑倒，但他没有被咬到。因为他手中马里奥的管钳像根骨头似的横在了狗嘴里，这猎犬的咬力极强，牙齿是坚如钢铁，上下颚奋力咬合在这管钳这种铁器上，竟然根本没事儿。要是一般的狗，恐怕牙早就碎了。在这种极近的距离下，风不觉看得是更加的分明。这狗的品种还真是说不清楚，头部和毛发像杜宾，身体却像藏獒。这个头则比这雄狮还大，他越发想吐槽这玩意儿可能是合成兽了。风不觉现在的力量也很大，他用右手死死地握住管钳，横撑在狗嘴里，算是和着怪物暂时僵持住了。其左手则松开了手电筒，从行囊里取出了扎罗夫给自己的小刀，朝着柔软的狗肚子一刀就扎了进去。刹那间，风不绝就被喷了一脸的狗血，但他知道战斗还未结束，在敌人完全断气以前，攻击是不能停止。他无视脸上的血污，手腕继续用力，沿着一条直线，从猎犬的脖子到腹部是一路割下。那怪物毕竟啊还是狗，当他最有杀伤力的嘴被压制住后，与一个关节更加灵敏且可以使用武器的人类殊死肉搏，他很难。再有办法。这猎犬死前爆发出惊人的力量，竟然在管钳上留下了深深的牙印。可惜他的力量还不足以把这个装备给摧毁掉。恐怖的嚎叫最终转化为了哀鸣，他的血和下水浇了风不觉一身，随后宣告完蛋，身躯失力的不下。风不觉赶紧将其庞大的身躯用力推开。让其向侧方倒去，他已经快脱力了，生怕一会儿被压在猎犬的尸体下爬不出来。解决了这个凶残的呃，可能是狗吧，风不觉立即解除了临时巨神术。在这短短三分钟不到的时间，他以每五秒百分之二的速度燃烧着生存值，加上在战斗开始前自己的血就不满，此刻他的生存值已经掉到了百分之三十二。此刻距离日出可还有三个多小时出头呢，这样搞下去，不用扎罗夫亲自动手，再来上一条这样的狗，或者再遇上一两次山治事件，这风不觉自己就挂了。解除了技能，风不觉仰面大口喘息着，身上的疼痛,痛、疲劳、不适等等，像海啸一般的汹涌而来。看来这灵石聚身术在使用后还是有些后遗症的，这种症状不能用属性或者菜单中的说明文字来讲清楚，类似是一种精神上过度负荷后的疲劳。不过没有时间留给风不觉休息，他得继续赶路。每朝着东南方走上一步，就离这危险啊是更远一步。用空间换时间的计划，在争取空间的同时，也不能去浪费时间。把气稍稍的喘匀是一些，风不绝就拾起了手电筒，收好了武器，继续上路。哎呀，这他呀是难受极了，这身上啊尽是猎犬体内流淌出的污血，使衣服粘在了皮肤上。潮湿的环境和越来越炎热的气温，让他饱受煎熬。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。不过风不绝有一种坚韧的品质，他的忍耐力非常好，在旁人来看简直有点恐怖。这种品质体现在很多方面，除了在清汤挂面的支持下长时间生存这一点。呃，还有，比如说，他可以在拥挤的公交车上被一些站着时喜欢倚在别人身上的大妈欺负四十多分钟以上也不发作；他可以在吃下朋友所做的难吃到极点的食物后保持非常淡定的神情，并且全部吃完。再说一声不错，他还可以一个礼拜不洗澡、不换衣服。总之啊，生理上的不适对风不觉的杀伤力是很小的。一些粘在身上的狗血和下水还不足以挑战他堪比苦行僧的忍受力。假如是个女玩家遇到这种情况，估计啊早就受不了了。要是短时间内找不到水源之类的东西，让其清理一下，直接下线都有可能。说到女玩家，一见倾城和才不怕呢那边状况也是不容乐观，他们也遇到了一条猎犬。和风不觉遭遇的那只怪物基本上是一样的，好在他们有两人，而且一剑倾城毕竟是啊一名以战斗见长的玩家，单论这战斗实力而言，他肯定比这未开启灵石聚身术的风不觉啊要强上一些。战斗一开始时，一剑便抢上前去，依靠着快速的移动，不断用长剑与猎犬周旋着，但时间一长，他也是渐渐的落了下风。他心里也很清楚，自己一旦啊被这怪物扑倒，便是一口咬断喉咙，直接一命呜呼。因此啊，只能进行游斗，消耗自己的体能值去换那怪物的一些血。就这样过了十几招，退在一旁的不怕也看出来了，这一剑一个人恐怕是搞不定的。他若死了，自己就得一个人继续游戏，那是他很不愿意发生的情况。他的称号“躲猫猫”给予的特殊能力是个主动技，叫做“数到十”。这个技能最好是用在有队友的情况下发动，所以啊，他尽量要保证不落单。因此，不怕决定暂时放弃那种需要别人来保护的弱者模样，他取出了自己的武器，悄悄的逼近了猎犬的后方。不远处，一剑的活动范围啊，正被这猎犬不断的压缩。他渐渐退到了一棵树旁，挪腾闪躲的空间在逐步的丧失。他心中已对自己和这怪物的战力做了比较。自己全力以赴的速度确实比那猎犬快上三分，但也仅此而已。力量上的差距很大，几乎无法是正面抗衡。战斗啊，就是这么回事在打之前和打到一半的时候，当事人的心态是会发生变化的。仅仅是观察对手能获得的信息，远远不如实际上去过上两招来得确切。开打以前那种对方能强到哪儿去的侥幸心理，一般来说在开打以后就会迅速破灭。体能值的消耗可不等人，形势的变化也并非完全在一剑的掌控中。现在他面临的一个决断，是损失大量的生存值上去力拼几招，换个比较稳妥的惨胜，还是继续这样耗下去，直到找出别的办法？正当这一件犹豫难决之时，一副让他大跌眼镜的景象出现了。他们战斗的地方正好临近一处石壁，周围的树木比较散，头顶上的夜空皎洁而美好。星星闪耀着明澈的冷光，月亮高挂空中，使此地沉浸在柔和而朦胧的光线中。就在这月光下，突然有一个娇小的身影是高高跃起，划出了一道弧线，从猎犬的身后从天而降。那怪物和一剑倾城同时都愣在了原地，前者是因为感觉到了危险，后者则是被眼中的景象惊呆了。不怕美眉正用双手高举起一只长柄大锤，视若猛虎下山，向那怪物直挥而下。战斗迅速被终结。呼啸而下的大锤绽开了一股无色无形的气场，使其破坏面积和杀伤力徒增。那条猎犬还未来得及发出哀嚎，便被拦腰砸中，身躯断成了两截。不怕的招式叫做象提月击，作为一个消耗技能，其学习条件竟也需要格斗专精地级以上，威力啊，可见一般。当然，这些数据方面的情况一见不知道，他只知道一头和自己实力基本相当的怪物，竟然被那个看似有些弱的不怕美眉偷袭得手，一击必杀了。一剑刚到失误级时，也去玩了一回杀戮游戏。他很清楚，现如，假如现在在那种模式下，面对不怕这样的对手，那只要是一个破绽，他便和那条猎犬一模一样的下场。看到一剑的眼神，不怕觉得再装下去也没必要了。他原本天真可爱的神情荡然无存，就连卖萌的语气和声调都变了，说话的口气像个不良少女。啊，真没办法，本来以为不用亲自动手的。他用单手拖着那长柄大锤向前走去，锤子与地面摩擦时的声音表现出一种惊人的重量感。唉、啊，没想到你小子弱的离谱啊！他绕到猎犬尸体的侧面，单臂一轮，锤头在空中画了个半圆，重重落下。本来那猎犬被截成两段后，前半段身体还在抽搐着活动，但这一回整个狗头都被砸了个稀烂。那凶残的补刀见了一剑一脸狗血，他神情震惊，整个人呆若母鸡的傻站在那。呃,呃，原来你这么厉害啊！可可是。为什么之前遇上野猪和老虎的时候，一见到刚才为止一直摆出一副哥罩着你的姿态，但此刻他说话的声音都不敢太大，用小心翼翼的口吻道：“一见这句话最后几个字是‘你’，都躲在旁边摆出害怕的样子。”但他的话还没说完，就被‘不怕’给打断了。你说什么？喂？你小子是看不起我吗？敢这么跟老娘说话，宰了你！呃，大大大姐，我我错了。一剑背靠着树干，满脸是汗。虽然队友间不能发动攻击，但从这气势上来说，他已经和死人没两样了。嗯嗯，那什么，以小弟的实力，也就是只能杀杀那种。杂鱼怪物而已了，<笑>大姐，你让我开路是看得起我。嘿嘿。他最后挤出笑声时，是一脸的苦笑。哼<笑>，这还差不多。哎，话说，那个叫风不绝的小哥好像干得不错的嘛，到现在也没听到死亡的消息，说明他一个人就把猎犬给收拾了，实力在你之上啊。你。你怎么知道，他他他也遇上猎犬追杀？废话，你在城堡里没看到狗的数量吗？我估计啊，这玩家分成几路，扎罗夫就会放出几条来，甚至更多。呃，其实这猎犬我单挑的话，勉强也是可以。少啰嗦，兔子，兔兔兔子。你有社团的加成属性，而且等级比他还高一级，他能做到和你一样的事情，就已经说明这实力比较强了。哎，真是的，早知道如此，应该跟他走了，是算了。这一剑被喷的情绪低落，低头轻声念道：“对，对不起啊，若成这样，给您添麻烦了。”哎，算算算算了，兔子就是兔子。好了，现在不是无精打采的时候，西北方的那里继续开路。呃，那个，我已经知道哪边是北。啰嗦什么？是是是。是是是本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。